0: Mời quý trưởng và các anh chị em nghe bài Chiếc lá chữ nghĩa của Minh Trang Khi còn bé thơ Cũng là lúc ba tôi còn xin tiền Tôi vẫn hằng nghe ông kể hoài Về dòng họ bên nội Ông cố chúng tôi có thời làm quan Đến đời ông nội thì vẫn nước suy tàn Ba tôi từ Thanh Hóa, Nghệ An Bỏ quê nhà đi dần vào phương Nam Tới Huế thì ông gặp má tôi Hai người yêu nhau Dìu dắt nhau lên tận Đà Lạt Tạo lập đời sống cho đến bây giờ. Tôi không biết thời ông cố làm quan phẩm trật gì, đời vua nào. Chỉ nghe lờ mờ sau đó, giọng họ từ họ trần phải cải thành họ quyển và rời xa xứ sở. Những giây phút rảnh rang ông ngồi cạnh chúng tôi kể hoài và luôn hãnh diện. Lúc đó nhà mình có chút ít chữ nghĩa, ba tôi được học hán tự, nôn tự, chút quốc ngữ và sau cùng võ vẽ chút pháp ngữ. Cứ thế rồi, chúng tôi lần lượt ra đời, bảy anh em mà có tới bốn cô con gái. Ôi, má tôi luôn luôn lo lắng, chép miệng lo âu. Chị em chúng tôi càng lớn thì bà lại càng lo lắng nhiều hơn. Bà lo sợ, bốn hủ mắm, bà ví von chị em chúng tôi thiệt lạ kỳ. Để lâu trong nhà, có cơ chừng sẽ bị bể. nho học đã tàn từ bao giờ, sang nôm cũng bị cười chế nhạo. Nôm, nôm na là cha mách qué lời của má tôi. Bà luôn luôn cho rằng thời nay đã khác xưa, có chăng là nhất sĩ nhì nông, hết gạo chảy rông, nhất nông nhì sĩ. Ý má tôi mỗi ngày là cậu mong sao cho bốn đứa con gái mau mau có nơi có chốn. Kén rễ ư, không, rễ nào cũng là mơ ước của bà. Trái ngược lại, ba chúng tôi thì nhất nhất phải xem con nhà ra sao, phải có ăn, có học, còn lơ tơ mơ, ông sẽ phản đối tới cùng ba tôi luôn nói với đám con cái rằng... Rằng thì là biết thì thưa thốt... Không biết thì dựa cột mà nghe. Rào thì là thanh niên bây giờ... Chữ nghĩa không bằng một chiếc lá mít... gả con cái vào các nơi ấy... Nhất định là không được. Mãi rồi cậu A không được... Cậu B cũng không xong... Cậu C... Ba chúng tôi cũng không một chút hài lòng. Vậy mà thần kỳ thay... Khi chị ba tôi lên xe hoa... Anh rể tôi chẳng thông nôm hay háng gì cả... Bà Mai chỉ to nhỏ vào với má rằng nhà trai có ba tiệm buôn lớn ở phố và không rõ khi ghé vào tay ba tôi thủ thủy vài câu ra sao. Mà khi bà phán lên, ít ra thời đại này cũng phải là nhất thương nhì phú. Còn ba chúng tôi phản đối yếu ớt rằng thằng rể này chỉ biết giữa cột mà nghe. Nhà còn lại ba chị em, phần ba anh con trai xem ra không ai lo lắng gì. Vẫn là một con trai hơn là đám con gái kia tột bật. Ba tôi lại mơ Ít ra trong ba chàng rễ kế tiếp Sẽ là hai hay ba Loại chữ nghĩa bề bề hè năm đó Chị họ của tôi từ Sài Gòn lên Đà Lạt Chị đang học quốc gia hành chánh năm thứ hai Ôi, chị Đông đã hứa hẹn Và nói những câu mà nghe xong Ba tôi mát ruột mát lòng làm sao Lo chi cậu nì Để ba cô con gái rượu nhà ni Con sẽ giới thiệu cho ba anh quốc gia hành chánh Rứa là ổn phải không cậu nì? Cứ ngỡ là chị nói cho vui khi trà dư tiểu hậu. Ngờ đâu đến Giáng sinh năm đó chị là lên thăm gia đình chúng tôi và nhóm bạn học đồng khóa của chị nào là anh C, anh H, anh K. Chị rong rã vào nhà, còn các anh thật là lịch thiệp niềm nở chào hỏi ba má và chị em chúng tôi. Thật tiếc là tài là mai của chị chưa qua một khóa thực hành nào nên cả chị Tư, tôi và cô em kế tiếp Ngày ngày chỉ khẩu mong những ngày thăm viếng mau đi qua Và chị họ của tôi cùng các anh ấy mau chóng trở về chốn cũ Ôi, gương mặt ba tôi nhìn thật là buồn rầu Ông cầm tách trà lâu lâu lại ngâm Thử xem con tạo xoay vần đến đâu Đùng một cái, chị Tư quen anh rể tôi Ba tôi hỏi ngay về gia thế nhưng má tôi thì đúng là một người đàn bà tuyệt vời Bà đã đứng sau lưng chị Tư tôi làm hậu thuẫn và vì vậy, dù ba tôi không mấy hài lòng Chị Tư vẫn được anh rể tôi đón về nhà trai Thuận lợi, suôn sẻ Ba chúng tôi Cả đời ông vẫn mơ bốn cô con gái Đều được lập gia đình với những anh con rể văn hay, chữ tốt Nhưng hai cô con gái đã lên xe hoa Ông vẫn chưa chút nào toại nguyện Thế rồi ông quy tiên Giấc mơ đã đi theo ông đến cuối cuộc đời Thật tiếc cho ba của chúng tôi Nếu lúc này ông còn sống Thì chàng rể thứ tư đúng là niềm mơ ước của ông lâu nay, học giỏi, con nhà khá giả, văn chương lưu loát, thưa thốt rành mạch, làm má tai người nghe. Nếu như vào thời xa xưa nào đó, ví von, thì em rể tôi đúng là bản nhãn thám hoa, dáng người nho nhã, đi đứng đàng hoàng. Thì người mà tôi lập gia đình, chắc chắn ba tôi lại sẽ lắc đầu và buồn bã ngay, vì người tôi lập gia đình là một anh tú tài, thì rớt. Chị em chúng tôi vẫn kháo chuyện khi bên nhau rằng Chỉ có em, chỉ chú rể Úc là người mà ba mơ cho tới khi qua đời Trời không chiều lòng người, lại một lần vẫn nước đổi thay Dù không cải tên cãi họ Nhưng mà ba chị em chúng tôi đều xính vính với những ngày tháng thay tên này Từ nay không còn áo bay lã lướt Sáng sáng chiều chiều đã mất hết những giây phút thảnh thơi Cả bọn chúng tôi lăn ra đường kiếm cơm kiếm cháo cho cả nhà Ban đầu thật là không quen với cảnh buôn bán chụp chực. Nhưng một tay chị ba đã giúp chúng tôi. Rồi cơm áo cũng tạm sống qua ngày. Những lần gặp nhau, mấy chị em này thì thầm. Giá ba chúng mình còn sống. Thì quan niệm của ông về kén chọn con rể chữ nghĩa có lẽ sẽ quay ngược đi tới 180 độ không chừng. Thời gian trôi qua, chúng tôi đã lớn và già đi. Bọn tôi vẫn hay mang những câu nói của ông ra làm đề tài suy gẫm. Chữ nghĩa không bằng một chiếc lá mít. Có thật hay không khi những con người kém cỏi trí tuệ chứa thật ít oi sự hiểu biết của mình võng vẹn trong một chiếc lá mít con con? Thời đại ba chúng tôi khi còn xin tiền, có nhiều tư tưởng bảo thủ và cổ hủ đến như thế ư? Còn giờ đây, thế kỷ 21 đang chào đón mọi người với những phát minh, choáng ngợp, tinh vi bàn đâu cho xa vời, chỉ cần một chiếc điện thoại cầm trên tay, nào là tin tức hàng ngày, biến động nơi nào trên thế giới, quay phim, chụp ảnh thời tiết nắng mưa thị trường chứng khoán hay giá vàng lên xuống vân vân và ngày nay với đà tiến hóa không ngừng nghỉ này nếu ba tôi muốn kém một chàng rễ văn hay chữ tốt như ba tôi hằng mong đợi e sẽ là vò đầu bứt tóc mãi mà, mà không biết chọn ai vì xem đó sẽ có thật nhiều những kẻ chữ nghĩa bề bề ba muốn ngâm vịnh thơ cũ thơ mới có ngày mở ngay ra phần thơ văn tha hồ ngâm vịnh ba muốn thử tài xem chàng rể này có đỏ phong phú hay không Hỏi nhẽ xem có biết tên tài tử nhật đóng phim hiệp sĩ mù nghe gió kiếm mà khi xưa ba mê mệt hay không một giây thôi chàng rể ấy cũng sẽ trả lời đúng như ba mong muốn rồi chuyện trên trời dưới đất như oscar như giải nobel dân nào giàu có dân nào nghèo rép mồm tơi như dân mình cứ bấm vào chiếc điện thoại bé tiếp theo như lắm mít ấy nhất nhất trả lời và ba sẽ hài lòng vô cùng tận Chiếc lâm bích ngày xưa, ba tôi hay so sánh với những ai kém chữ học ít. Giá mà ông còn sống đến ngày nay, chắc là ông sẽ ngẩn ngơ, lẫn thăng phục với những phát minh tuyệt diệu của con người trong thế kỷ này. Viết những dòng chữ này dân lên cho ba tôi. Tôi muốn kể thêm chút ít nhiều cho ba được biết về đời sống của chị em chúng tôi. Trong bốn anh con rể mà lúc còn sống ba biết được chỉ có hai và hai người khi ba qua đời chúng con đã có được bốn gia đình chúng con đã có cuộc sống hạnh phúc và thật an bình mặc dầu chủ nghĩa một bụng như rễ út hay tầm tạm như anh ba anh tư hoặc là chàng rể tú tài thi rớt của con tất cả đều biết yêu thương đùm bọc cho nhau và tới ngày hôm nay chúng con tóc đã hai màu các cháu nội ngoại đều khôn lớn nên người nhưng chúng con đều không hề đến chuyện kén rễ kén nhau như ba ngày xưa mong muốn cuộc sống là những chu kỳ tiến hóa và đám trẻ đã lớn lên trong một môi trường và đời sống mới mẻ này Niềm vui của chúng con là chúng đã lớn khôn, đã là những người hữu dụng hiếu thảo, biết chia sẻ, biết bảo bọc cho nhau. Điều này, nếu ba còn sống, chắc chắn ba sẽ thật hài lòng. Còn chuyện kén rễ hiền hay kén rễ, chữ nghĩa bề bề. Vào thế kỷ này, ý trưởng trên sẽ dần dần đi vào lãng quên. Vẽ một chiếc lá mít nhỏ trên tờ giấy trắng. Nhìn hồi lâu tôi lại thầm mỉm cười một mình. Ông bà ngày xưa ví von thiệt hay. Ngày nay với chỉ một chiếc lá mít còn con, tri thức, trí thức, gói mãi, gói hoài, cứ gói vào đó, mà lạ thay, chiếc lá vẫn còn hoài những khung chứa, một nguồn bất tận. Minh Trang